0: La reunión, don Héctor, bienvenido, buen día. Muchas gracias, ¿cómo estás? Buenos días. En esa reunión estuvo Susan, nos, nos dieron un informe sobre cómo estaban avanzando. Fue hace unas dos, tres semanas y dijeron: Estamos en 13 frentes de trabajo. Y lo primero que le pregunté fuera de micrófono fue: ¿en cuántos frentes están al día de hoy?
1: Y hay más frentes de trabajo. Por supuesto, este tipo de obras van avanzando progresivamente. Se han abierto eh, un par de frentes de trabajo adicionales. Podemos rescatar que ya tenemos cinco estaciones que se están construyendo en este momento, que son las estaciones en ese momento, ya estamos construyendo la de Ciudad del Futuro, Lomacobay, Arraeján, San Bernardino y la de Vista Alegre son estaciones que han iniciado hace un par de semanas. Seguimos avanzando eh, con un avance importante en el patio y talleres, que es el corazón de la línea 3 donde inician eh, los monorrieles, va a iniciar operación, ahí tenemos un movimiento de tierra ...importantísimo, donde ya se han estado instalando pilotes... ...y próximamente estaremos empezando, iniciando las edificaciones de, de los edificios administrativos... ...ahí van los edificios de mantenimiento, administrativos... así que ya también se están iniciando obras importantes... ...y también todo durante, mediante todo la, el recorrido del viaducto... ...sobre todo en los 18 kilómetros que van de Ciudad del Futuro a Panamá Pacífico... ...se están impactando ya con instalación de pilotes... ...como sabes son más de mil pilotes... ...ya llevamos más de 100 pilotes instalados... A los 28 días, una vez las pruebas de resistencia de estos pilotes se logran, la resistencia de vida según el diseño, entonces se empiezan a construir las pilas, que es una etapa importante, que en este momento se está planificando para industrializar este proceso, que son las columnas, básicamente, que van en el viaducto.
0: Ahora bien, nos decía que hay 15 frentes de trabajo. ¿Esto qué significa en cuanto a generación de empleo?
1: Bueno, nos sentimos satisfechos. Como sabes, esta obra, eh, la pandemia... Eh, eh, tuvo retos importantes para iniciar esta obra y a, a pesa, eh, es una obra que va a mejorar la calidad de vida a nivel de transporte de los panameños. También se volvió como una, una obra de reactivación económica en el que, cual el gobierno impulsó la obra eh, en ese sentido. Y hemos logrado de febrero del 2021 a la fecha 1.800 empleos al día de hoy. En los próximos 90 días debemos llegar a 2.500 empleos y a final de año eh, pensamos que debemos estar en 3.000 empleos directos que, que sabes que tiene un efecto multiplicador en la economía, sobre todo en el área oeste. A propósito de empleo, nos decía el señor Mequita
0: ayer que parte del entendimiento Capac Sumtrax implicaba que las empresas que tienen contrato con el Estado tienen de alguna forma que reacomodar sus costos, su, hacer algunos ajustes para poder pagar el aumento. ¿Eso toca también al Metro
1: de Panamá? Sí, por supuesto. Eh, eh, estos aumentos eh, van a ser, deben ser evaluados por el contratista por el equipo técnico del Metro y deben ser reconocidos. Y nosotros nos sentimos satisfechos de, de que la CAPAC y el suntra han llegado a un acuerdo eh, y que el Mitrael haya su, hecho su trabajo como mediador. Como sabes, hemos estado siete meses en la pandemia sin actividad económica en la industria de la construcción y hay algunos proyectos de Estado que, que son importantes. Es el gran promotor hoy en día, el Estado, en la industria de la construcción y nosotros en el metro de Panamá llevamos adelante tres horas, Así que es importante que, no se, haya, que se le dé continuidad a la obra y no hayamos tenido, tenido este trauma de una huelga que se pudo evitar. ¿Ustedes están trabajando 24-7? Sí, eh, tenemos varios frentes de trabajo en la línea 3 ya hace un par de semanas donde hemos, estamos trabajando 24-7, es correcto.
0: No, se lo pregunté porque el fin de semana pasé
1: en una de las áreas y veía gente trabajando. Yo, Chuleta, hasta los domingos está trabajando. Tenemos varios frentes de trabajo que estamos impactando eh, 24-7. Eh, como sabes, estos son obras muy dinámicas. Eh, algunos tra eh, trabajos se ejecutan, se adelantan, otros a veces se atrasan. Lo importante es mantener un cronograma que nosotros seguimos manteniendo el cronograma original de Ciudad eh, del Futuro a Panamá Pacífico en los 54 meses desde la orden de proceder.
0: Ciudad del Futuro, pero en algún momento se habló La Chorrera. Tres kilómetros nada más. ¿Qué tan posible es que de verdad se concrete esa posibilidad? bueno el... Posible
1: posibilidad. Definitivamente eh, eh, es una ampliación natural de claro. la línea 3. Nosotros la llamamos la línea 3A en efecto... La hemos, hemos actualizado los estudios técnicos eh, y estamos haciendo corridas financieras que son importantes la viabilidad financiera en el presupuesto del Metro de Panamá eh, para, para ver darle viabilidad al proyecto. ¿Cuándo estarían terminando eso y concretando la posibilidad de que llegue hasta la churrera? Bueno, lo importante es que se está haciendo paralelamente. No es importante tener un avance importante en la primera etapa de la línea 3. Para entonces salir a licitar esta, esta segunda etapa que vendría siendo, eh, en este momento estamos analizando hasta dónde llegar en Chorrera. Hemos analizado cuatro kilómetros de Ciudad del Futuro donde ya eh, llegamos a, a un área, impactamos a Chorrera.
0: Ah, sí, hasta dónde, cuál sería la terminal en la Chorrera para,
1: que, que han analizado, podría ser. Bueno, el estudio a Chorrera, eh, tenemos la línea completa hasta el Parque de los Libertadores. Sin embargo, es un poco complicado entrar a Chorrera. Eh, las calles son un poco angostas y por tema presupuestario hemos estado analizando eh, a cuatro kilómetros que está en el área de Costa Verde, o eh, Plaza, al inicio Plaza Italia, lo hemos estado analizando en este momento. Creo que lo importante es complementar estas líneas o estas ampliaciones con los alimentadores eh, que alimentan estas estaciones, ¿no? Así que se está haciendo un análisis integral para ver cuál es la mejor solución.
0: La, la, lo que son los trenes que va a utilizar esta línea, cómo anda el ensamblaje
1: de estos, de estos trenes? Bueno, eh, son monorieles, sí. es, eh, de marca Itachi eh, ya eh, se están definiendo. Eh, lo, los monorieles también se tienen que hacer un, se tienen que aprobar los diseños preliminares, no igual que la obra. no Así que ya estamos en una etapa avanzando de los motores que deben ser, las potencias. Se tuvieron que hacer algunas simulaciones adicionales por algunos cambios, que sabemos. Y ya están en las fábricas de Japón eh, iniciando el ensamblaje de, y comprando los, los, los componentes de, esto, de estos monorieles. Porque la pandemia también ha tenido un impacto a nivel de suministros de... Eh, para la obra y para los componentes del monorreal. ¿Esto
0: implica aumento de costos también?
1: Bueno, el contrato eh, establece, por unas fórmulas ya establecidas dentro del contrato, los posibles aumentos de costos de, dependiendo de la variabilidad de algunos commodities, como viene siendo el acero, ¿no? Eso está establecido en el contrato.
0: Ahora bien, el tema mmm, del túnel. Hace algunas semanas, primeras planas, este cambio de que pasó de una empresa a otra. ¿Qué fue lo que pasó, don Héctor Ortega? ¿Por qué ese cambio?
1: Bueno, el diseño del túnel fue licitado, eh, fue adjudicado a una empresa. Eh, el metro solicitó eh, un seguro de responsabilidad profesional de diseño, que es común en este tipo de proyectos. Sin embargo, con la pandemia el, el mercado de raseguros ha, ha cambiado mucho eh, y el contratista no pudo cumplir con lo que exigía el pliego de cargos. Eh, sin embargo, sí hizo un adelanto importante de los diseños, sobre todo en la parte preliminar. Eh, eso lo estamos evaluando para reconocerlo. Y eh, el metro de Panamá ha decidido... Eh, Traspasar esa responsabilidad al contratista que está construyendo la línea 3 del metro, que es el consorcio HPH, en función de eliminar riesgos técnicos, riesgos de interfase, garantías eh, del proyecto y adicionalmente asegurar el financiamiento que este financiamiento a largo plazo es dado por el gobierno de Japón a través de JICA, que es la agencia de cooperación de Japón, lo cual ve con muy buenos ojos que se le amplíe el contrato al contratista que está construyendo la línea 3.
0: ¿Cuál fue el argumento de mayor peso para darle el contrato a la misma firma?
1: Bueno, eh, el cronograma de trabajo original es de 54 meses. Al hacer esa ampliación, minimizamos el desfase que se, que se va a dar, porque sí se va a dar un desfase, pero lo estamos minimizando en el menor tiempo posible. Las garantías del diseño y construcción, diseño y construcción de, del mismo contratista. Si viene otro con un tercer contratista y hay algún tipo de garantía, eso es un problema. Así que garantizamos que la construcción sea hecha por un solo contratista. Eh, el financiamiento es importante. Esta obra ya tiene un financiamiento, sobre todo en estos momentos. Eh, eh, es otro factor importante. Y las interfaces de un posible tercer contratista en la obra.
0: Oh, hombre, con la medida nos aseguramos que no nos ocurra lo mismo que con el puente Centenario. Tal vez se nos ha olvidado que con el Puente Centenario se dio un fenómeno. Fue una empresa la que construyó el puente, fue otra la que construyó el acceso de Panamá hasta el puente y otra la que construyó la vía hasta Arraiján. Al final tuvimos un puente, pero no teníamos vía de acceso. Así. Interpreto que al dárselo a la misma firma, no nos va a pasar ese ese mismo, no vamos a tener ese mismo escenario.
1: Por supuesto, eliminamos todo ese tipo de
0: riesgos. Sí. Hablemos un poquito del túnel, la profundidad del túnel. Se va a ver dónde vamos a entrar en el túnel. Trate de describirlo un poco. No tenemos imágenes, no, no planificamos el tema de las imágenes, pero creo que usted puede dibujarle a la gente una, una, una fotografía mental, sí. un video mental de cómo entran, cómo salen, hasta dónde será.
1: Primero, es un tramo soterrado, ¿no? El tramo sí. soterrado es de 5.3 kilómetros. El túnel en este momento es de 4.6 eh, nosotros vamos a iniciar en el área oeste, en el área oeste de, de Panamá Pacífico. Eh, vamos a cruzar el canal de Panamá, con una pendiente de 3.6, básicamente de, del área oeste hacia, hacia la ciudad de Panamá. El punto más bajo se da en el cauce del canal, de la marea promedio, 64 metros de profundidad, el punto más bajo, y de ahí vamos subiendo, cruzamos. ¿Y, y del hecho del canal al, al túnel, qué distancia hay? Lo está diciendo de la marea. ¿Al túnel?
0: Y del hecho del canal al túnel, ¿cuánto 19 hay? metros tenemos 19 metros. de
1: distancia, eh, eh, es un, un diámetro y medio que tenemos adicional, eh, y de ahí subimos, cruzamos por el trazado por, eh, debajo del, del Panama Ports, ahora mismo del puerto, y llegamos a la estación de Balboa, por eso digo que es un tramo soterrado, la estación de Balboa originalmente era elevada, ahora es soterrada, ya el diseño preliminar, ya están, en la, ya, ya están diseñando, haciendo el diseño básico, que es importante porque hay obras complementarias que se requieren para cuando llegue la máquina, la tuneladora, ya estén listas. Y de ahí, de la estación de, de Balboa, ya hacia, hacia, suba hacia Albrook, con la pendiente hacia Albrook, eh, termina con una semitrinchera, como está actualmente, y sale a, a la altura de algo donde hay otra estación que va paralela a la estación actual. Es
0: decir, va a pasar por debajo también del lecho del río Curundú, que está soterrado a propósito. Correcto.
1: Ah, es correcto.
0: ¿Qué, ¿Qué distancia hay entre el lecho de ese río que va en un cajón y el túnel que va a pasar eh, por el debajo? El
1: promedio de la distancia, de cuando ya salimos del, 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 del mar, del, mm. es de 35 metros. 35 metros. Ahora bien. Ahora bien.
0: En la pendiente de bajada me dijo que era 3 metros... 3.88,
1: 388. saliendo hacia el área este y 3.6 hacia el oeste. 3.6 hacia el oeste. Esa es, Bajamos y salimos hasta allá. Oye, va a ser todo un recorrido
0: y cambia la estación de Balboa que va a ser soterrada.
1: Ahora va a ser una estación soterrada. Es importante tener una segunda estación en el área oeste por si hay algún problema. Algunas de las estaciones puedan llegar... Y, y poder evacuar a los pasajeros ¿no?
0: ahora bien ¿va a haber cambios en el
1: área de Albrook en la misma estación de Albrook porque tomemos en
0: cuenta que va a haber una marejada de gente que vendrá del oeste y no sé si se contemplan ampliaciones qué sé yo en la estación de Albrook en lo que será ese tronque.
1: Sí, el, eh, el contrato incluye una ampliación sí. de, de la estación básicamente el doble de lo que tenemos ahora mismo eh, ahí va a haber una, una ampliación de la estación porque eh, la proyección es recibir una vez inicia la operación mil usuarios que van a venir del área oeste a la ciudad de Panamá, línea, llegan a Albrook y entran a la ciudad de Panamá con la línea 1, ¿no?
0: Ahora o sea, bien, las tuneladoras, cuando llegan a Panamá ya se contrataron. ¿Cómo anda ese tema de las tuneladoras?
1: Sí, el, el túnel es de 13,2 metros de diámetros. Eh, metros es importante, es la, la dimensión del túnel. Eh, una tuneladora es, eh, es hecha a la medida, ¿no? Eh, según las características del suelo, según el tipo de proyecto, ¿no? Eh, Toma alrededor de aproximadamente 16 meses diseñarla, porque también hay que hacer un diseño y construirla. Ya el consorcio HPH está en la negociación para la solicitud de esta tuneladora, para ver si el próximo año, a finales del próximo año, ya nosotros estemos haciendo el trabajo del túnel.
0: ¿Cuándo deberían estar llegando las tuneladoras? Entonces, a
1: fines del próximo año... El próximo año? año debemos iniciar el... La tunelación. Exacto. El último trimestre del próximo
0: año. El último trimestre del próximo año llegan las tuneladoras. Eh, ¿Hay algo más que se me quede en lo que es la ampliación de la línea 3? Creo que lo hemos cubierto todo. Ese no es el único trabajo que está haciendo el metro de Panamá. Uh, también se está extendiendo la línea hacia el norte, Correcto. hasta Villa Saíta. Hablamos un poquito de cómo se está avanzando. Yo también he estado por ahí dándome una vuelta yendo al Valle de San Isidro. Yo me crié en el Valle de San Isidro, en calle E. Ahí detrás de la boca del lobo. En una época en que no había, las carreteras eran de lodo, eran de tierra. En esta época comenzaba el lodazal, eso era tremendo. No se hacía fila para coger agua de madrugada, a las 2 de la mañana no cogía agua. Pero en fin, eso es historia, ha cambiado mucho esa zona. Están ustedes llegando hasta Villa
1: está Hablemos de cómo está avanzando. Sí, este es un proyecto que tiene un 20%, aproximadamente un 20% de avance. Se ha avanzado, ya se puede apreciar el viaducto. Si sí, usted sí. Eh, recorre esa área puede ver el viaducto. También se están construyendo las pilas que son las que soportan eh, las vigas. Eh, se están construyendo las vigas en la planta de prefabricados, hay un avance importante. Eh, en el mes de mayo, finales de mayo, junio ya deben empezar las instalaciones de las vigas, así que se va a apreciar este viaducto de 2.2 kilómetros. Eh, este proyecto tiene una estación terminal, o sea, una estación más grande, más completa, la que nos va a facilitar la operación de, de la línea 1. Adicionalmente va a tener unas plazas de estacionamiento, van a ser las primeras plazas de estacionamiento que vamos a tener en el metro, que vamos a facilitar a nuestros usuarios este valor agregado, donde pueden parque, estacionar sus carros y poder eh, abordar el metro. Eh, ya estamos en la instalación de pilotes, terminando la instalación de pilotes de la estación.
0: ¿Ya echaron abajo, hay dos, van a estar los estacionamientos y ya echaron abajo el local que había ahí de... La, Ulan. De, de la, Ulan, la unidad La Seguro. De, sí, la Unidad sí. de Atención
1: Primaria del Seguro Social, eso es un terreno del Seguro Social. Nosotros hicimos un convenio donde vamos a construirle una policlínica media al Seguro Social que va a atender... A, a, los, a, los usuarios, a los residentes del área norte, es parte del compromiso del metro, eh, ya se demolió, como recuerdas, ahora eh, nosotros eh, remodelamos un local enfrente de, de, de esta ULAPS para, que, para no afectar a los residentes del área y en estos momentos ya está haciéndose el movimiento de tierra donde van a estar edificadas el intercambiador, los estacionamientos, la estación y la, y la clínica. ¿Cómo funcionarán estos estacionamientos? ¿Serán públicos gratuitos? ¿Serán. ¿Estarán administrados por una empresa privada? ¿Serán en concesión? No sé. Bueno, la ley en este momento no lo hemos definido. Es probable que se pueda tercerizar en una concesión o lo administre el metro, lo que sí es importante que eh, se va a cobrar por lo menos el, que, que se puedan mantener estos estacionamientos, ¿no? Que podamos darle un buen servicio a nuestros usuarios. ¿Cuántos espacios de estacionamiento tendrá? Eh, eh, inicialmente, el proyecto tenía 800 plazas de estacionamiento con la adición de la policlínica, que no estaba contemplado originalmente. lo Hemos, eh, lo hemos disminuido a 630 plazas de estacionamiento. Bien.
0: Oiga, este tema de los estacionamientos es importante porque, de alguna forma, en los metros uno tiene esa ventaja en los diferentes países. Siempre hay edificios de estacionamiento, hay, hay plazas, qué sé yo. Pero en Panamá se da una tónica bien interesante. Y es que, al no tener... Estacionamientos, la gente sale y muchos buscan ese día un taxi. El gran problema es que tenemos prácticamente piqueras de taxis ocupando una vía en las rutas normales. Eso es algo que se ha buscado algún nivel de, de solución, de entendimiento porque en cada unos tranques. O sea, lo que usted se gana en tiempo usando el metro, cuando sale el tranque que se le forma porque los taxis quieren hacer piquera en áreas que no están destinadas para ello, eh, eh, provoca un dolor de cabeza tremendo. ¿Ha habido algún nivel de
1: entendimiento, de comunicación para evitar esto? Bueno, nosotros tenemos retos importantes, ¿no? Eh, eh, en el metro. Eh, continuamente analizamos y, y tratamos de resolver este problema. Lo, yo creo que lo importante es ordenar eh, estas, estos taxis, sobre todo, y darles los espacios en las estaciones para que también tengan la facilidad y, ir, y recoger a nuestros, a nuestros usuarios. Nosotros en Línea 3 hemos contemplado estas estaciones eh, eh, áreas para que los taxis, eh, los buses, inclusive los ciclistas puedan llegar a nuestras facilidades de manera correcta y no eh, entorpezcan el, el tráfico o afecten los tráficos o, lo, o, o los...
0: Hombre, o los es, es un tema en que, bueno, lo tiene que ver es la autoridad de tránsito, pero al final hasta los propios taxistas se pueden organizar ahí en el área de de la caja de ahorro de vía argentina ahí hay un terreno baldío, hombre de pronto los propios taxistas se ponen de acuerdo lo alquilan y, y establecen algún nivel de orden, el tema es no perjudicar el tráfico, esa es una práctica que no solamente se da en el metro se da en otros lugares, hacen piquera y, y, y forman un tranque innecesario, yo sé que el, el combustible está caro, pero la salida no es esa, la salida no es esa si lo van a hacer, deben tener un área donde no perjudiquen el tráfico ahora bien Además, eh, eh, me dijo que está el 20% de adelanto en la ampliación allá de Villa AITA. Eh, ¿Cuántas plazas de trabajo se están generando allá? ¿Cuándo se
1: entrega la obra? En este momento tenemos aproximadamente 200 eh, empleados directos. Eh, progresivamente van a ir aumentando esto. Nosotros tenemos algunos temas de reubicación. El punto crítico ahora mismo es la reubicación de servicios públicos, que estamos Ajá. resolviendo ese problema. El contratista lo está resolviendo. Una vez se resuelva, eh, esta, esta, esto esta va a aumentar las contrataciones, y, consigo, y creo que el pico de las contrataciones directas van a llegar a 800 empleos.
0: Eh, al final, cuando se termine la obra, recordemos que la línea 1, wow eso fue tremendo, terminó una obra de primer mundo maravillosa, pero la vía debajo era un dolor de cabeza, dejaron destruida la calle, las glorietas, los, los retornos, no, no había manera. Tristemente el gobierno, ¿qué pasó? No se ocupó de ese tema. Y este, bueno, se ocupó a medias, tenemos que decir, ten, ensayar a ser justos. Se, se ocupó a medias. Este gobierno llegó y lo terminó. O sea, hubo una continuidad. Destacó que la línea 2 sí se terminó y se le hizo su glorieta, sus acabados, qué bonito. Este contrato de la línea de, de la línea hasta Villa Zaita, contempla esos acabados
1: o no. Ok, contempla una ampliación. Se eh, van a ampliar dos carriles la vía de San Isidro a, a Villa Zaita, y en efecto eh, contemplan lo que son los cordones abajo del viaducto eh, eh, para complementar en la vía. Así que sí debe quedar terminada.
0: Ajá. Y el
1: tramo que creo que el otro frente de trabajo que tienen ustedes es el al aeropuerto, aeropuerto ¿no? ¿Cómo anda eso? Bueno, ese proyecto está avanzando a ritmo, según lo establecido sí tuvo un atraso, eh, por la pandemia nos impactó sobre todo en la parte ferroviaria, eh, donde las fábricas de Europa estuvieron cerradas, sin embargo el, el, la obra civil ya tiene un avance de 92%, la parte ferroviaria tiene un avance de más del 50%. Nosotros tenemos planificado que en el primer trimestre del próximo año tener esa línea operativa, así que consideramos que vamos a un buen ritmo con ese objetivo.
0: Mire, hay, hay ciudades, que le pongo de ejemplo Ámsterdam, ¿no? Te llega, de pronto se escala de 3, 4 horas, 5 horas, te coge su metro, va a la ciudad, regresa, coge su avión y se va. Eso se podrá hacer en Panamá cuando ya
1: tengamos ese ramal listo del aeropuerto, por poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto, nos vamos. esto nos va a diferenciar como país, eh, es el primer metro en la región, eh, en Centroamérica donde va a poder, lo, los turistas van a poder llegar eh, tomar un metro, como tú ya has dicho movilizarse al centro de la ciudad y poder hacer sus compras y regresar si tienen algún tipo alguna espera para coger otro, otro avión o se pueden movilizar eh, eh, a distintas hoteles o áreas del, de la ciudad
0: oh, Hombre, que eso de verdad se convertiría en un atractivo, ¿no? Porque al final... Hace unos días veía a una turista, creo que era canadiense, quejándose de que un rollito, un rollito chino, le costaba en el aeropuerto de Tucumán 22 dólares. Un rollito primavera, 22 dólares. Yo creo que este es el aeropuerto más caro del mundo. Hombre, en vez de comerse eso, se baja, coge su metro y se va a la ciudad, almuerza y regresa y sigue su viaje hacia donde, va, hacia donde se dirige. ¿no? Todas esas posibilidades se abren. Eso también haría que de pronto allá bajaran los precios en el aeropuerto de Tucumán, que están allá, el mismo aeropuerto está volando en precios, pero en fin, algo adicional, ¿cómo anda el comportamiento de la gente en el metro? ¿Está guardando las medidas de bioseguridad? ¿Se le está olvidando? ¿Cómo anda ese tema? Porque todavía el virus sigue.
1: Bueno, nosotros nos mantenemos reforzando a través de la metrocultura eh, las medidas de seguridad y comunicando las medidas de bioseguridad y el comportamiento que deben tener nuestros usuarios. La verdad es que nos sentimos satisfechos que que la mayoría de nuestros usuarios cumplen con las medidas de bioseguridad, fue un reto, ha sido un reto importante el tema de la pantalla facial sin embargo, eh, las medidas de bioseguridad y el comportamiento del metro de nuestros usuarios ha sido bastante bueno y nosotros lo reforzamos a través nuestro hilo conductores es en la metrocultura ¿Tienen eh, en la distancia algún cambio en el tema de las medidas de bioseguridad? Bueno, ya eh, nosotros mantuvimos un control de acceso por mucho tiempo de la pandemia, sobre todo dentro de los trenes que saben que no están diseñados para este tipo de distanciamiento sin embargo, ya con las nuevas normas que se han dictado, eh, eh, mantenemos algunos controles de acceso en el torniquete, pero, pero muy, de, muy pocos controles, ¿no? En ese sentido, yo creo que cada usuario debe saber su distanciamiento, eh, debe mantener su, sus medidas de bioseguridad, su mascarilla, en fin, eh, pero sí si ya eh, por un tema también operativo eh, los controles de acceso los hemos eliminado, ¿no? Yo no
0: sé si usted está consciente, pero este es un tema que genera emociones en Panamá. La gente le tiene un cariño especial al metro de Panamá. Yo recuerdo que nos, nosotros lo tuvimos usted invitado en debate abierto, que se transmite a través de EcoTV a propósito a las 3 de la tarde los domingos. Eh, lo tuvimos hace algunos meses. Y ese fue el momento pico de audiencia. Es decir, la gente está pendiente de lo que hace el metro. La gente tiene una estima especial respecto al metro. Puede que sea un cuando usted se va a subir a, a un bus que se lleve un desorden, pero en el metro la gente guarda un nivel de compostura distinto. ¿Usted está consciente de ese, de, de ese detalle, de ese detalle especial, de lo que la gente ve en el metro, del cariño
1: que la gente siente por el metro? Nosotros reconocemos la responsabilidad que tenemos de administrar el metro de Panamá y el aprecio que le tiene la ciudadanía al metro. Eh, definitivamente el metro llegó para cambiarle la vida y mejorarle la vida a miles de panameños. Por eso es importante mantener el plan maestro y seguir estudiando las próximas líneas, obviamente eh, a través del plan maestro que ya tiene el Metro de Panamá establecido al 2040 y, y definitivamente eh, eh, le ha traído una, 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 un mejoramiento en la calidad de vida a las personas importante y debemos cuidar eso.
0: Fíjense que en Bogotá se inauguró el Metro Cable hace poco, no hace muchos años, do, dos tres años tiene el Metro Cable de haberse inaugurado, ¿no? que ha sido un complemento, Ciudad Bolívar, en Bogotá, es una de las áreas, era una de las áreas más difíciles, área roja, en la periferia de, de, de Bogotá, y ahora se conecta a la ciudad a través del Metrocable, ¿no? En Panamá se ha hablado mucho de Metrocable para San Miguelito, qué sé yo, y todo esto. ¿Qué tanto se ha avanzado en eso? ¿Es posible que se realice? ¿Es compatible una obra con la otra? ¿Es excluyente?
1: No sé. Bueno, sí, definitivamente el Metrocable tiene unas ventajas, dependiendo de las características eh, de las ciudades ¿no? eh, nosotros vemos viable un metrocable en el área de San Miguelito por el tema de la, de la, de la topografía y se ha estudiado eh, ya hay, est hay unos estudios preliminares del el metrocable de San Miguelito donde llegaría a la estación de la Cincuentenario en línea 2 y, eh, y pasaría a Vía España también, desde Vía España perdón, donde hay una zona para de mi bus llegaría a la estación de la Cincuentenario y de ahí subiría a San Miguelito hasta Nueva de aproximadamente unos 7 kilómetros nosotros sacamos una licitación hace unos meses atrás de los estudios de perfectibilidad, que son los estudios iniciales que se deben dar. Lamentablemente quedó desierta. Eh, sin embargo, nosotros tenemos los estudios ahí. Hemos adelantado unos pliegos de cargos. Y es un, no, un alimentador hacia las estaciones fabulosos. ¿no? Nosotros pensamos que sería un gran alimentador, por hay una gran cantidad de gente que vive en el área de San Miguelito, donde se le pudiera facilitar eh, eh, este, este tipo de transporte y que llegue a las estaciones del metro. ¿Van ustedes a convocar nuevamente? Bueno, lo estamos evaluando también, como le dijimos, el tema de la aspliación a, a, a Chorreras es un tema presupuestario, pero sí tenemos los pleos de cargos bastante adelantados.
0: Oiga, otro metrocable que sería interesante es uno que salga desde, no sé, de, desde, y se me ocurre, así a lo loco, ¿no? Desde por allá de Rogelio Sinán, pasando por eh, el Valle de Urracá, Roberto Durán, Cerro robatea hasta San Isidro. Eso sería tremendo, porque allá adentro hay un mundo, se forman unos tranques de padre y señor nuestro.
1: Definitivamente. ¿Ah? ¿Eso sí no está contemplado en el plan maestro? Bueno, tenemos una primera etapa que llega hasta Nueva Libia y una segunda etapa que también eh, impactaría gran parte de San Miguelito.
0: Hombre, gracias don Héctor por haber estado esta mañana un, un tema que de verdad apasiona un tema que, eh, le insisto emociona, emociona a la gente la gente tiene un cariño muy especial por el, por el metro de Panamá porque le ha cambiado la vida es un tema en el que más allá de que está incluso más allá de las banderías políticas y eso es importante porque mire que el presidente dio un paso de darle seguimiento al proyecto, aunque él no es el que va a inaugurar la línea, eso quiere decir estamos pensando en el país y eso es bueno, porque eso es lo que necesitamos cuando alguien está al frente de una nación llevando las riendas de un país que no es que, espérate, voy a hacer la obra porque yo la inauguro y yo me llevo los méritos, es obra para la gente de eso se trata, hay Así que echarla andar no importa que el siguiente sea el que lo inaugure, eso, eso es lo de menos lo importante es que la va a servir a la gente y ese paso hay que reconocerlo don
1: Héctor Totalmente de acuerdo, es una obra importante, eh, la pandemia ha dado retos importantes y el gobierno decidió echar adelante y darle continuidad al plan maestro del Metro
0: de Panamá. Usted sabe, lo que yo sí he soñado es que de pronto cuando un gobierno deja una obra a medias y el otro termina, es que cuando el siguiente presidente le, la inaugura, llame al anterior y le diga, hey, ven, vamos a inaugurarlo juntos. Yo aspiro a que en algún momento tengamos esa madurez, que los presidentes estén... A mí me encantó cuando Varela le entregó, se, se reunió y la clavante que se vea con el presidente, eso me encantó. Dios quiera que sigamos en ese madurar, porque lo permanente es la República, lo permanente es el país. Eso es lo importante. Más allá de quién es presidente, de quién está al frente, de qué partido, de qué sea, no. Lo permanente es el país, lo importante es. Don Héctor, le reitero las gracias.